0: Ves a la gente más rica y a la gente más pobre usando el mismo servicio de transporte público porque funciona, ¿no? Porque es, es eficiente y es, es la mejor opción. No, hombre, maestro,
1: Te digo que se nos olvidó. ¿Dónde está la puerta? Nomás dejamos ventana.
0: Si te interesa la arquitectura y la arquitectura es un arte, porque parece que existe para chingarte? Desde Vitruvio hasta el Chalán. De croquis a lo digital.
2: En nuestra pasión por construir espacios, creamos uno para los que normalmente solo escuchamos.
1: Los estudiantes. Te acompañaremos en el respirador y en tu viaje en el camión. Pero recuerda.
2: Aguas con la
3: maqueta. Esto es Línea Radio. Arquitectura para los oídos.
0: Tal amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Línea Radio. Eh, yo soy Isaac, el día de hoy tenemos a Laisa, a Gustavo y a una invitada especial, que es la coordinadora de Línea Toluca, eh, se llama Suemi Manzanares, y ella también eh, tiene un podcast de arquitectura y ciudad. Entonces el día de hoy va a estar acompañándonos. Y pues bueno, el, te el tema de hoy, eh, hemos decidido eh, hablar, de, hablar de movilidad, hablar del transporte público ahora que está eh, en boga, todo este tema de, del accidente que hubo en en el metro, en la línea 12, eh, para los que no estén enterados, pues bueno, hubo una, una falla estructural, me parece, en, en una sección de, de eh, la parte elevada del metro de la línea 12, se cayó y hubo más de 20 muertos y decenas de heridos, entonces bueno, pues creo que eso nos lleva a reflexionar un poco de qué, qué tan importante es, es el transporte público en la ciudad, la gente que, que se accidentó, pues era, era gente que venía a trabajar, de, pese a que estamos en la pandemia, pues hay mucha gente que, que tiene la necesidad de de todos modos salir a trabajar Y más o menos a, a esa hora es cuando regresan Y fue cuando ocurrió pues este, esta tragedia Entonces bueno, sin, sin afán de meternos en temas políticos y de ver quién tiene la culpa y lo que sea Pues más bien centrarnos en el tema de, de movilidad, de la importancia de la, de la situación de movilidad de nuestras ciudades eh, Y qué que, que podemos hacer, cómo lo vivimos entonces, bueno, pues me gustaría empezar a escucharlos. ¿Qué, qué piensan ustedes de, del tema de movilidad en sus ciudades? Eh, aquí ya vemos dos de la Ciudad de México y dos del Estado de México. Eh, yo sé que en el Estado de México no hay metro, pero pues hay transporte público sí o sí. Entonces, pues, platíquenos un poquito.
1: Eh, pues no sé, o sea, acá en... Yo soy medio híbrido porque vivo he vivido tanto en Toluca como en la ciudad. Eh, Toluca es... Además de horrible, hay, eh, hay, <risa> <risa> eh, no, no hay no hay un lo dijo no un de, lo dijo no hay un buen sistema de público la neta este si no tienes carro es muy difícil moverte creo yo porque también la mayoría de mi vida acá tuve carro entonces este, también la, la cuestión de la violencia en en Toluca pues estuvo muy intensa sobre todo en, en el sistema de transporte público. Porque acá lo que hay es o combi, o camión, o taxi colectivo. O sea, no hay un, una infraestructura como tal real de transporte público. Lo único que empezaron a meter fueron lo, el... Creo que se llama el Mexibus, algo así. este Pero nada más. Y pusieron... este cint, eh, ¿Cómo se llama? Ciclovías, pero las quitaron como a la semana eh, salieron y ya no estaban este, varios de los estos como cintillos que hay en divisorios sobre la avenida Colón, si no mal recuerdo. Y en la ciudad, eh, sí, el, el sistema de transporte público es muy bueno, o sea, el problema es que sí somos demasiados y las horas, o sea, las horas pico, o sea, se vuelve realmente horroroso estar en transporte público, o sea, todos los que hayan visto fotos de Pantitlán en... a las 7 de la mañana, o sea, creo que pueden dimensionar no el desastre que se arma. Entonces, este, yo creo que sí es muy importante que a, 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 aún en las ciudades pequeñas sí se creen este sistemas de transporte muchísimo mejores porque también un problema muy grande de acá es que por lo mismo de las privadas que se están haciendo mucho, los residenciales, hay muchísimas calles con muros este, alrededor. O sea, hay muchas calles muy cerradas, este sobre todo en MTP este, y en las zonas como residenciales de acá. O sea, y eso no está muy cool. Y hay, hay distancias muy, muy largas. Entonces, este... Yo creo que sí se debe hacer como un, una reforma en ese aspecto en los pueblos pequeños.
4: Pero ya me voy a callar. ¿Alguien más?
2: Bueno, sí, como dice Gustavo, pues igual eh, allá en Toluca, las mismas experiencias. Y como que enfocándolo un poco más a la carrera, yo no, yo no estoy cerca de ese U, Entonces me tengo que parar más temprano para tomar el transporte público y da la casualidad que esos días pues tengo entrega de proyecto. Y no es una maqueta que digas que, o sea, o chiquita o súper grande, ¿no? Pero de todas formas es un proyecto que tengo que entregar bien. Entonces, pues igual el transporte, que tengas que tomar uno o dos transportes para llegar a tu destino, pues sí también está eh, difícil, ¿no? Y complicado. Y, pues, retomando un poco de eso de las calles, estoy igual de acuerdo, porque, pues, al llegar a, pues, no sé dónde, las estaciones, ¿no?, de autobuses, eh, muchas veces eh, en Toluca suele pasar que la estación principal está en medio de la ciudad. Entonces, es un caos, de verdad, es un caos total para llegar, porque bien te haces eh, una hora por lo mucho pasar toda la ciudad, ¿no?, pero al llegar ahí a, a, la, a la terminal, te tardas, media hora, entonces ese tiempo que el autobús se hizo de distancia que fue menos, entonces ahí lo retomas y en vez de, 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 de decir, no, pues hice menos trayecto no, ahí, ahí lo tienes que eh, gastar se podría decir, porque tienes que esperar a que todos los carros pasen a que se eh, eh, haya más eh, espacio para que los camiones transiten entonces sí, eso es es complicado, es muy complicado y yo creo que sí, tener un carro la verdad es que te ayuda bastante y más para nosotros que tenemos que llevar muchas cosas, planos, portafolio, tubos, maquetas, un sinfín de cosas que pues no, no nos ayuda mucho el transporte y más cuando los camiones, porque de anécdotas hay un buen, o sea, los camiones van de volada o te agarras de, 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 o agarras tu maqueta o te agarras del tubo o le dices a alguien que te agarre porque si no te caes con todo y tu maqueta y, y pues ya, o sea, sí hay muchas eh, dificultades en, en eso de los transportes y pues no sé si alguien tiene otras experiencias. Eh,
3: bueno, yo quería tocar otro tema. Bueno, yo nunca he vivido como una experiencia así hasta ahorita que voy a entrar a la escuela y, pues, no he ido a la escuela, pero, <risa> pero, platícales, platícales o sea, porque... Que, pues porque voy en segundo semestre y entré a la escuela en pandemia y no conozco mi escuela. <risa> Uf,
4: bueno, el caso
3: es que, yo ahorita que también me enteré de, de lo del metro, también otro de los problemas que vi es que, la mayoría de las casas como que están accesibles a al salario como promedio de, de la ciudad, o bueno, en el caso de la ciudad pues, pues están en el, en el caso de, de, casi fuera de la ciudad, ¿no? O sea también ese es otro problema que, que si buscas un lugar cerca a tu, no sé, tu zona de trabajo o tu zona de estudio, es muy caro de, de poder, no sé, rentar o, o, o estar ahí como tal, ¿no? Y, y es algo que también me puse a pensar de por qué es tan difícil acceder a este tipo de de viviendas y tienes que alejarte tanto de la ciudad para poder tener un lugar pues a lo que puedes acceder, a lo que tus tus medios económicos te dan. Y pues tienes que pasar por este trayecto de casi dos horas para ir a la escuela. Bueno, yo lo estaba viendo porque pues obviamente estaba contemplando también el hecho de irme a vivir cerca de de la escuela, y, y la escuela está como en medio de una zona residencial y la zona que es de Naucalpan, entonces es como, está súper cara la renta allá, y yo estoy como, que por qué? Si soy un estudiante, ¿cómo voy a pagar seis mil pesos de renta? Y, 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 y si yo así lo pienso, pues no me imagino la gente que tiene familia que, que pues dar de comer y, y sostener, entonces es como otro problema. Ya me voy a meter como Dani a problemas políticos y acá, pero no sé, o sea, siento que es una gran, una problemática que tiene más que nada la Ciudad de México y los que vivimos alrededor de, de, de la Ciudad de México, eh, para tener estas vías de, de acceso a, a lo que son los trabajos, las escuelas, ya no sé. ¿Qué piensan ustedes, amigos?
0: Sí, sin duda, o sea, creo que una vez en un, un mextrópoli vi un documental de justo de movilidad y cuáles eran las peores ciudades en temas de movilidad, había tres una es Estambul en Turquía la otra es Los Ángeles en Estados Unidos y la otra es la Ciudad de México eh, y estoy totalmente de acuerdo eh, realmente no está irte tan lejos ¿no? o sea, hablando por ejemplo de Estados Unidos todas las ciudades están dedicadas 100% al vehículo y que no son nada caminables y nada con como el peatón, a diferencia de otras ciudades como Europa, ¿no? De que son súper caminables y de hecho pues es súper es incómodo andar en carro ¿no? porque no hay ni donde estacionarlo, no hay espacio, o sea, se vuelve muy muy incómodo, ¿no? Y la gente de cualquier eh, estrato social eh, anda en el metro, anda en el tram, anda en, en bici, en lo que puede porque es más accesible, porque es más rápido, porque es más cómodo. Eh, cosa que en la Ciudad de México, o sea, es increíble, ¿no? Hay veces que las, las distancias no son tan, tan grandes y no te das cuenta hasta que sales de la Ciudad de México, de, no necesitas de, de irte a Europa, o sea, puedes irte a, a otras ciudades de, de, de aquí de México y te das cuenta ¿no? cuando la gente dice, oh, es que está bien lejos. Me pasó una vez con la, con la gente de línea Hidalgo. íbamos a hacer una fiesta y no, está bien lejos. Y yo, ¿qué tan lejos? No mames, como 25 minutos. Y yo, güey, ¿qué? <ríe> <risa> en cinco minutos es lo que camino del metro a mi facultad, güey, o sea, cero, cero lejos, güey, qué pedo, además vamos en carro, güey, cuál es el pedo, ni siquiera, ni siquiera está pesado el tránsito ni nada. No, es que está bien lejos, güey, está del otro lado de la ciudad, güey. o sea, digo, también entiendo que Pachuca no es una ciudad muy grande, pero, o sea, hablas de, de eso, ¿no? De que las distancias y el tiempo de traslado se hace como exorbitante, al menos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, o sea, yo calculo para ir a cualquier lado mínimo una hora, o sea, no hay otro lado donde llegues más rápido. O sea, siempre es una hora, yo a la facultad considero que no vivo tan lejos y hago como una hora y cuarto o algo así, que por cierto eh, a veces uso el, el metro de la línea 12, no, no hasta allá, hasta donde se cayó, pero eh, sí lo llego a usar y eh, considero que, que por ejemplo el, el metro yo creo que es el, pues el medio de transporte más eh, pues accesible, no solo en, en precios, sino en, en, en tiempo, en eficiencia, con todas, con todas, con todas las cosas negativas que tiene de falta de eh, mantenimiento, de todo. O sea, de todos modos, si lo comparas con los demás, creo que es el menos peor, ¿no? Eh, el metrobús es como que de todos nos va bien lleno y va hace mucho más tiempo que el metro. Eh, si hablas de las combis y los microbuses, te, a lo mejor te asaltan. Si te va bien, si eres niña, a lo mejor te manosean o te roban o lo que sea. Entonces, pues sí tenemos un problema serio de movilidad. Eh... Aquí mismo, en, en, en digamos, dentro de los miembros de línea, o sea, a veces hemos visto como de qué gente que vivimos en la misma ciudad y cuánto haríamos de, de casa a casa. O sea, por ejemplo, yo que soy de, de CEU de la UNAM, a veces me tocó ir a, a la Universidad de Gustavo en, en la UA Capo y hacía como dos horas y veinte, ¿no? O en mismos campus de la UNAM, de CEU a, por ejemplo, Aragón, pues son mínimo igual, como dos horas y media, ¿no? O Acatlán, que igual, o sea, está en la periferia. Entonces, no es que la distancia sea muy larga, sino que es súper es ineficiente el, el sistema de transporte y, y qué, o sea, en realidad, qué es lo que estamos haciendo, ¿no?, para, para mejorarlo, o sea, creo que hay un reto grande. Eh, mucha gente sigue usando el vehículo, está bien, o sea, si está dentro de sus posibilidades y lo que sea, pero eh, creo que apostar por la infraestructura vehicular eh, no ayuda en, en ningún sentido, ¿no?, o sea, está por ejemplo el segundo piso que hizo Andrés Manuel este podría aventarse ocho pisos nueve pisos de todos modos se va a llenar o sea no no, no hay no es una solución o sea solo es como que parcharle un poco ¿no? y luego está el otro segundo piso el de Peñanito que además de que no sirve para nada eh, es que cuesta ¿no? entonces tienes tienes dos o sea dos disques soluciones que realmente pues no ayudan nada, ¿no? ¿Qué pasa si en el periférico eh, hubiera un metro? O sea, seguramente toda la gente que trabaja en Polanco y que vive en el sur o en el oriente de la ciudad, pues podría llegar rapidísimo. Pero, pues, es una inversión mucho más grande y yo creo que el reto político también es mucho más grande y por eso no se lo avienta. Y ya, ya hacen este tipo de, de inversiones más cortas de, del Metrobús, que tal vez no sea una opinión muy popular, pero a mí no me gusta el Metrobús porque se me hace que igual eso como una apuesta a medias, o sea, como que sí soluciona más o menos pero no es tan efectiva como un metro, ¿no? O sea, ¿cuánta gente cabe en el metro? O sea, no sé por decir un, un, un número, ¿no? O sea, tiene, no sé, como cuántas personas cabran en un vagón, como unas 100, 150 personas, y si tiene de 7 a 9 vagones, pues estamos hablando de que caben muchísimas más personas que en un metrobús, ¿no? Que básicamente es, es dos camiones. Entonces, pues, el gobierno de las ciudades siguen apostando por esto, así como decía Gustavo, ¿no? Que está el Mexibus, y en todas las ciudades de México le ponen otro nombre, ¿no? Está el... El Crobús de en Querétaro está el, creo que se llama Acabus o algo así, el de Acapulco. De todos son lo mismo, pero le cambian ahí el nombre. El, el de Pachuca creo que se llama Tuzabús. O sea, siempre hay, hay un político que le pone un nombre sucho pero es la misma mamada. ¿no? Este es, un, es un sistema de transporte confinado eh, que yo creo que viene replicado del que hay en, en Colombia, que creo que se llama Transmilenio, que ahí creo que es mucho más efectivo porque es toda una red completa no en Medellín, sino en, creo que en Bogotá, es donde está ese. Ahí no tienen metro, pero tienen muchísimas, muchísimas líneas de Transmilenio y creo que ahí es, evidente. no lo sé, no, no, nunca he ido a Colombia. Eh, pero bueno, es lo que dicen. Entonces, pues ¿qué necesitamos hacer? Pues dejar de, de apostar por la infraestructura eh, eh, vehicular, ¿no? De suemi, Que en la, en la escuela, o sea, yo también estoy de acuerdo, cuando tengo entrega y me tengo que ir en metro con mi maqueta, pues es horrible, o sea, más en las horas pico que son pues no sé, o sea, a la hora de entrada en la mañana, o sea, aquí en la Ciudad de México, cinco minutos o diez minutos hacen toda la diferencia, ¿no? Puedes puede irte a lo mejor hasta sentado, pero diez minutos más tarde ya no te alcanza a subir al metro, ¿no? Tienes que estarte empujando, y estarías ahí donde dices, qué chingón, los que van en carro y tienen su maqueta segura, acaban la entrega y se van a dormir un rato, o sea, eso está chido. Pero también, o sea, es, es como, como muchas más cosas negativas, hablando en colectivo para la ciudad, o sea, contaminación, eh, saturar las redes eh, viales, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo, yo considero que, que sí hay que repensar la ciudad y sí hay que repensar en, en, un, pues en un en un sistema que verdaderamente elige al, al que más lo necesita, ¿no? O sea, no sé si han visto estos, estos, pues no memes, o más bien como diagramas, ¿no? De que está una calle y en el mismo espacio eh, hay, no sé, 40 carros, y son 40 personas, ¿no? En cierto espacio, y, eso, y ese mismo espacio, si esas 40 personas estuvieran en un camión, si estuvieran en una bici, si estuvieran en un metro. Entonces, pues creo que habría que apostar por el transporte público masivo. Sabemos que es lo más cómodo, la gente está comprando en carro, pues dice, ¿para qué no suba el metro, no? Huele horrible, este, te roban, te manosean, te, te huele feo, o sea, lo que sea, ¿no? Pero, pero entonces tendríamos que hacer algo, ¿no? Porque por la gente en Europa sí lo, sí lo usa, ¿no? Sí, obviamente es más eficiente, pero entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues en lugar de seguir fomentando eh, estar, estar apostando por el uso del vehículo, pues entonces exigirle al gobierno de, o, o hacer algo para que, para que el transporte público sea de calidad como, pues como en otros países. Creo yo. No sé qué piensan ustedes.
1: A, a mí me gustaría preguntarles ¿bajo qué contexto creen que está bien poder usar el automóvil? O sea, yo creo que para un, un transporte del día a día o sea, es un exceso Digo yo, este, sin embargo, o sea, es justo lo que les comentaba antes de que empezara, ¿no? O sea, yo creo que para viajar, o sea, es un transporte muy bueno, muy cómodo, este, que te da una libertad... viajar a otros estados. Ajá, exacto. Eh, yo creo que te da una libertad bastante amplia, o sea, puedes decir, ah, bueno, me quiero ir aquí, me quedo un día en tal pueblito, me voy a otro pueblito al día siguiente, y sale, yo creo, más barato, y si llevas tus maletas todo eso es muchísimo más cómodo. ¿no? Este, Porque no tienes que pagar primero el camión a la ciudad y luego el taxi a el, a el hotel o a los lugares a los que vas, ¿no? Yo creo que esa es una ventaja muy grande del auto, pero yo creo que el, el usarlo diariamente sí es medio nocivo, no sé, me gustaría saber, o sea, ¿ustedes bajo qué contexto creen que estaría cool poder usar un auto?
2: Pues yo creo que sí, o sea, del diario no, o sea, te, nos referimos como a que mi trabajo queda cinco minutos y quiero usar el carro porque lo tengo y eso, o sea, pues yo creo que no. Eh, igual implementar formas, ¿no? Eh, caminar, el transporte público, por eso que se creó, ¿no? Para las distancias que, pues relativamente igual te queden un poco más cerca, ¿no? Y que evites el, el transporte, el, tu vehículo. Pero, pues sí, como para viajes un poco más extensos o incluso pues, para situaciones en las que lleves muchas cosas y que el transporte público de verdad no te funcione, pues, implementar el vehículo. Pero uh, para necesidades que distancias cortas de 5 o 10 minutos que te lleven, pues, igual y no. O sea, evitas contaminación, como lo habías dicho, evitas mucha contaminación, o evitas igual, este, pues, de que las líneas a cierta hora, pues, muchas veces también se llenan, ¿no?, de automóviles y, pues, igual, uh, te genera más conflicto, o sea, de que el tráfico y de que no avances y de que posiblemente saliste 10 minutos antes, pero hay muchísimo tráfico y no llegas. Y, y hablamos del de el, el metro, ¿no? Igual el metro pues llega más rápido, eh, igual tiene sus complejidades y demás, pero pues igual a, funciona de eficiencia, ¿no? Tiene mayor eficiencia que irte en tu automóvil eh, en estas circunstancias de distancias cortas, ¿no? Para evitar muchas. Muchos otros conflictos de contaminación o tráfico o cosas así.
1: Que luego igual también la parte de, del caminar, o sea, creo que no está tan chido porque las calles no están en condiciones para poder caminar. O sea, ese es un, o sea a mí me gustaría muchísimo caminar aquí. O sea, porque hay muchos lugares que me quedan relativamente, relativamente cerca. Bueno, ahorita que estoy acá en, en, en Metepec, hay muchos lugares que me quedan como muy cerca y me gustaría poder caminar a ellos pero la, la calidad de, de las calles no me invitan a hacerlo porque voy caminando en una pues en una avenida grande, vacía, de un lado hay una milpa y del otro pasan los carros, o sea, sí, bueno, vas caminando, super. pasas un trailer y nada más te empujas y nada más te pandeas y, o sea, no está para nada cool andar caminando en esas calles, ¿no? Entonces yo creo que también ese, ese es, es un tema que, que se debería tratar, o sea, hacer las calles, pues sí, vivibles, o sea, porque están bien horribles. Y luego, otra cosa que decías de lo del trabajo, este yo creo que también hay, hay un problema administrativo muy, muy grande. O sea, porque no importa nosotros eh, como arquitectos, ingenieros, urbanistas, lo que sea, hagamos unas calles, este digamos, grandes o lo que sea. O sea, las, las empresas, si van a dejar salir a toda la fuerza laboral a las 5 de la tarde, o sea, de a huevo se va a llenar y de a huevo se va a atascar. O sea, yo siempre he sido de la idea ¿y por qué no lo escalonan...? O sea, ¿por qué no lo escalonan? Pues que salgan unos a las cuatro, otros a las seis, otros a las siete y entran un poquito más tarde o más temprano, o sea, dependiendo de su hora de salida, o sea, porque eso creo que descongestionaría des muchísimo este, pues, todas las avenidas, porque repito, o sea, no importa cuántas calles o cuánto transporte o cuánto lo que sea nos nosotros propongamos, o sea, se va a llenar igual, o sea, necesitaríamos una cantidad industrial de transporte que en las horas en las que no hay gente sería demasiado gasto y demasiado espacio que no se ocupa, nada más para ocuparlo, ¿qué? ¿dos horas o tres horas? suponiendo que sí se descongestiona más el, el, el pedo del transporte de la
4: salida del trabajo es que
0: creo que yo creo que eso también va, va de la mano con otra cosa ¿no? de, de qué tan lejos vives de tu trabajo o sea, sí, evidentemente la hora pico, o sea, no 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 es como el la constante, pues, ¿no? O sea, como dices, va a haber va a haber gente más a cierta hora, y escalonarlo, pues sí, podría ser una opción, pero también muy difícil, ¿no? Logísticamente, de todos modos, o sea, hay gente que entra a las 7, a las 8, a las 9 a trabajar, y de todos modos... O sea, en lugar de que, de que se llene nada más por esas horas, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana está atascado y de regreso lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando, cuando trabajaba en oficina había veces que prefería quedarme hasta que pasara toda la gente. O sea, cuando me llego a quedar en la facultad, de salirme a las 7, a las 8, a las 9, prefiero esperarme hasta las 10 y ya irme en el metro vacío a, a irme cuando basta la madre, o sea, porque es imposible, ¿no? Pero decía yo que eso va muy de la mano de qué tan cerca vives, ¿no? O sea, porque no importa si... si si es muy eficiente o no, si de todos modos tienes que trasladarte dos horas, o sea, si vives en Ecatepec y trabajas en, no sé, Insurgente Sur, pues vas a tener que cruzar toda la ciudad de todos modos, ¿no? Pero a lo mejor si vivieras cerca, pues puedes irte en bici, ¿no? Por ejemplo, es lo que hace mi mamá. Mi mamá eh, tiene carro y prefiere irse en bici, ¿no? O sea, se compró un departamento cerca de, de su trabajo y ella, feliz de la vida, se va en bici. Y el carro, pues, lo usa este pues, el fin de semana porque pues entre semana hace, haría más tiempo si se va a encargar, ¿no? Hay estrés, hay enojar la y la bici, pues además es ejercicio. O sea, creo que, por eso decía yo que había que apostar más por, por una movilidad más, más sustentable. O sea, es que resuelves muchos problemas, ¿no? Problemas de espacio, problemas de salud, eh, problemas de contaminación. Eh, los mexicanos somos gordos y eso haría que pues mínimo nos activemos un poco. este No sé, ¿no? Hay muchos beneficios, pero también, o sea aplicar en eso, ¿no? O sea, no importa eh, si, si hay o no infraestructura, por ejemplo, ciclista, pero si vives a dos horas, te va a ser en bici, o sea, además está peligroso porque no toda la ciudad tiene infraestructura eh, de, de ciclovías, etcétera, entonces a fuerza tienes que andar en un medio de transporte diferente, ¿no? O sea, no puedes llegar todo sudado y, y irte de por sí. imagínate, si eres de los que viven en Catepec y trabajas en otro lado, pues de por sí te haces tres horas a tu trabajo imagínate, en bici harías seis, ¿no? te sales a las dos de la mañana de tu casa no, 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 es, no es solución, entonces pues creo que son muchos factores los que, los que hacen
1: Sí, pues es que o sea, justo durante mucho tiempo allá en la, en la ciudad, yo creo que fueron como tres años hasta que se me chingó la bici y perdí la costumbre eh, anduve en bicicleta o sea, y era sí era muy cómodo, la verdad o sea, y yo creo que principalmente porque era en la ciudad y la ciudad sí tiene más o menos esta infraestructura para ciclistas o sea, por ejemplo, trabajé en Polanco, y en Polanco me hacía, de Tlatelolco a Polanco, me hacía 45 minutos en bicicleta. O sea, y si pedalaba rápido, yo creo que me, hasta me aventaba 35 minutos, ¿no? Y en transporte, suponiendo que todo iba bien y que nada se tardaba y que todo estaba así, on point, me hacía como 50 minutos. O sea, porque son distancias cortas, pero por lo mismo del tráfico y por lo mismo de la aglomeración de gente... Pues hace más tardado y es con puta madre, güey. Mejor agarro mi bici y me voy en la bici y me quito de pedos. Tal vez me atropellen, no lo sé, pero llegaré más rápido y haré aunque sea un poco de ejercicio. Y creo que está chido, la neta. Y, y igual, o sea, lo que dices de, de lo qué tan cerca vives del trabajo, creo que era lo de que decía eso, ¿no? O sea que eso, eso impacta totalmente en la calidad de vida de las personas. O sea, qué tan cerca vives de tu, de tu trabajo y de las cosas que necesitas. O sea, y yo creo que también el problema es que la industria acá, o sea, sí está muy centralizada. Ahorita con lo de la pandemia, creo que se descentralizó muchísimo y nos hemos dado cuenta de que trabajos que se tenían que hacer a fuerza, estoy haciendo entre comillas, este, que se tenían que hacer a fuerzas en, en una oficina. Nos, nos hemos dado cuenta de que no es así. O sea, estoy de acuerdo que sí se necesita esta parte de la convivencia física con tus compañeros para poder crear mejores vínculos y trabajar mejor y estar sano de tu cabecita y cosas por el estilo, pero, pero no creo que sea necesario tener que estar yendo todos los días a trabajar.
3: Sí, por ejemplo, uno, bueno, voy a platicar un poquito. Eh, mi papá, él trabaja en las oficinas de, de Capufe en Cuernavaca, o sea, Cuernavaca, Cuernavaca, y se viene a la Ciudad de México, pues porque nosotros estudiamos acá todos los días, ¿no? O sea, su día era así, o sea, pararse a las 4 de la mañana, eh, se iba al metro y todo eso. Pero cuando empezó la pandemia, eh, Capufe emplea esto de, del home office y a todos los mandan a, a casa. Y se dan cuenta que rinden mejor en casa. Eh, eh, ya, O sea, obviamente en este ambiente ya no se desgastan tanto porque obviamente se paraban muy temprano todos. Porque esta oficina inicialmente estaba aquí en la Ciudad de México, pero se cayó, no me acuerdo qué pasó. Y la mandaron a Cuernavaca. Entonces sí les ofrecen ese eh, como tal eh, transporte de la caseta a Cuernavaca, o sea, tú llegas como puedes a la caseta y ellos te llevan a Cuernavaca y de regreso, pero todo eso se, se quitó desde la pandemia porque ya pues trabajan en casa, ya no tienen que estar yendo tramos así tan largos, o sea, se paraba que 8 de la mañana empezaba a trabajar a las 9 y es lo que los directivos empezaron a dar cuenta, o sea que estos trabajos que ellos creían que tenían que estar a, fuer a fuerzas en oficina eh, se podían lograr en casa incluso podrían evitar este tipo de aglomeraciones en la oficina solo iba pues el, eh, como tal los que sí eran muy necesarios pero aún así solo iba como uno o dos días a la semana entonces creo que también es parte de empezar a probar cosas nuevas en cuanto al ambiente laboral cosas que como tan todos creen que no, es que si lo haces en la oficina si no lo haces en la oficina no va a salir pero si nos aventuramos a que las cosas se hagan como tal, o sea, la tecnología ya está muy avanzada y podemos evitar muchísimas cosas, o sea, podemos evitar las aglomeraciones de gente, eh, podemos también evitar esta contaminación, porque algunas veces sí es como tal necesario el uso del auto y, y no podemos irnos a lo que son los, eh, eh, sí, los transportes públicos, por lo mismo de que o llegas más tarde o no está abierto a esa hora en la que tú sales, entonces, yo creo que también sería apostar un poquito más a la tecnología.
0: Eh, eso es eso es cierto. Eh, yo, por ejemplo, o sea, yo sé que estamos hartos de, del sumestre, este de esta versión online de, de la escuela, pero particularmente a mí, o sea, yo sí lo agradezco porque yo perdía mucho tiempo en el transporte público, o se neta muchísimo. Ahora, no tanto como antes, cuando ya empecé la carrera, empecé en otro campus de una, en, en Aragón, creo que ya se los he contado, pero yo vivía en Xochimilco y Aragón está en Estado de México, en la periferia, o sea, literal de lo más sur a norte. Entonces, pues era pararme como a las 4 de la mañana, salía, caminaba, no sé, como 10 minutos al, al tren ligero, del tren ligero a Tasqueña, que es la terminal del metro, y luego ahí de Tasqueña a Pino Suárez, de Pino Suárez a San Lázaro, de San Lázaro a Metronesa, de Metronesa tomaba un taxi colectivo y luego caminaba. O sea, neta, hacía como dos horas y media, era... Era desperdiciar cinco horas de, de mi vida al día en solo transportarme. Y si me pedían material para una maqueta o una o sea, era irme al centro o irme a otro lado y toda la vida, o sea, todo el día se me desperdiciaba en transportarme. La verdad es que era súper, súper agotador. Sea, yo llegaba a mi casa como a las 7 de la noche nada más a dormirme y me despertaba a las 11, 12 a hacer mi área. O sea, porque te cambia la vida, o sea, te vuelve súper ineficiente, te te hace desperdiciar todo el día en, en transportarte. Y, y, o sea, creo que estadísticamente la Ciudad de México es una de las, de las ciudades con mayor índice de, pues de eso, ¿no? Del, del tiempo que desperdices en el transporte público, porque es tiempo que no puedes hacer nada. O sea, hay gente que lee. Este, personalmente a mí me da sueño, sobre todo cuando hace calor. <risa> y a veces me, me quedo dormido, sobre todo si estás des, desvelado en, en entregas o así. Me ha pasado, o sea, una vez tuve una entrega a las 7 a las de la mañana... Y este, no podía llegar tarde, o sea, era de esos profes de que un minuto tarde y, o pues, sea, ya no te dejo pasar. Y yo tenía que hacer todo ese trayecto desde, desde los ocho mil, o sea, me había parado a las cuatro de la mañana, pero pues más yo me había parado, no había dormido el, el día anterior. Y según yo iba a llegar así de que, este desde las seis y media a la escuela, para no arriesgarme porque era una entrega, y me quedé dormido en el metro. O sea, venía parado, me estaba quedando dormido, y faltaban como tres estaciones, y se desocupó un lugar y dije, ay, no, ya no aguanto las piernas, me voy a sentar tantito. No, bueno, o sea, mi mente me decía así como, güey, no te sientes, güey, voy a leer madre, pero ahorita ya no podía, entonces me senté y así, no, o sea, cuando abrí los ojos, eran las 9 de la mañana y yo venía así de regreso de la, de la línea esa de Ciudad Azteca, o sea, como por Ecatepec. yo y así, ¿no? o sea, llegué, llegué a mi clase, mi clase era de 7 a 10 de la mañana y así, güey ¿no? o sea, el profe super mamón, obviamente, si no te deja pasar por un minuto, güey, imagínate, de dos horas después, güey, o sea, apenas ¿no? Pero fue como de, güey, o sea, tienen los huevos de todavía pasarte a mi salón? Me preguntó así, güey, necesitas una, ex, una excusa muy buena. Yo, no tengo una excusa muy buena. Pues, hice la entrega, no dormí me quedo dormido. Y como traía aquí todavía como marcada en la cara la, la marca así de que me dormí en mi mochila y así, me dijo, bueno, sí te creo. <risa> Enséñame tu entrega. Y este... Y al final pasé y todo, pero... Güey, o sea, es que se te va la vida entera, o sea, en el, en el transporte público. Y yo sí agradezco, o sea, yo ahora... Pues tengo la clase a la hora que la tenga. O sea, tengo clase a las 7 de la mañana y otras en la noche y así. Despierte nada más. O sea, todavía de que estás acostado, güey, nada más te conectas desde tu celular. Y si es de esos profes que no tiene pedo con que no prendas tu cámara, pues, está chido, güey. O sea, ese tiempo que desperdiciabas en el transporte público, pues ahora los duermes. Considero que es más chido.
3: Yo creo
1: que sí es muy, muy sano en ese aspecto. ¿Vale, Isa? ¿Vale,
0: Isa? ¿Vale, perdón?
3: No, está bien. Este. Bueno, en el, yo les iba a comentar algo de que uno de nuestros maestros, que como los directores de academia de algo así, este nos comentó que en el caso del poli estaban considerando hacer ya todas las carreras híbridas, en el caso de que eh, en prácticas o cosas así, pues si fueras a la escuela y ya en cosas más teóricas te quedarás en casa porque ahorran ellos, o sea, siguen pagando como tal los, los eh, sueldos de los maestros, pero ya no ya no gastan tanto en el mantenimiento de la escuela, y en parte sí es como, eh, bueno, el hecho de que desde casa pues tú aprendas y tú sepas a tu ritmo y no te gastes como estas dos horas de camino a la escuela, porque yo sí he calculado como cuánto me hago a la escuela, creo que sí me hago como hora y media, yo voy a hacer hora y media, nunca he viajado tanto a, a la escuela. Entonces sí, yo creo que sería una buena idea porque en este caso, o sea, sí me deprime mucho estar en <ríe> no conocer mi escuela, pero... <risa> También me gusta no tener que pararme a las 5 de la mañana para llegar a las 7 a la escuela.
1: Eh, y, y, y creo que, o sea, ahorita nos vamos como desde el urbanismo a la parte de la, de la dignidad de la vivienda. O sea, yo creo que eso es muy importante. O sea, porque, ok, sí, nos la pasamos afuera y yendo a trabajar y todo esto. Ok, es parte del urbanismo. O sea, pero si ya vamos a ser como home office en esta como nueva normalidad y guau, guau, guau. O sea, yo creo que sí es también como voltear los ojos a ver esta parte de la dignidad de la vivienda, eh, cu cuánto ruido hay en tu colonia, cuánta área está, o sea, qué tan arreglada está bien tu casa, o sea, qué tan cómodo es pasar este también, digamos, ocho horas en tu casa sentado, este probablemente en, una, en un pinche cuarto donde no hay buena iluminación o cosas por el estilo, ¿no? O sea, yo creo que ahí, ahí también son dos temas que tendríamos como que ver. O sea, la parte del urbanismo para cuando estamos afuera y la parte de de la vivienda cuando sí estamos en, en, en la vivienda, porque creo que era algo que muchas personas no volteaban a ver cuando salían a trabajar, porque decían ahí, bueno, me la paso más tiempo en, en el transporte y en el trabajo que en la casa, ¿no? Entonces este, pues ahí tenían un pinche tubo roto en, en la sala y ni lo pelaban ni lo, o sea, no les importaba porque estaba ahí y no lo veían todo el día, ¿no? Pero ahora que estás ahí todo el día y hace frío y la casa huele mal, hay humedades, o sea, hay cosas por el estilo, ahora sí ya se escuchan ¿A qué hoyo me vine a meter?
2: O, por ejemplo, que, bueno, que, eh, escuchándolos, pues, cuando regresemos, como que todos van a ir a, a, a su cuarto, ¿no? A, a donde rentan, me imagino. Entonces, pues, igual va a ser como que otra forma distinta, ¿no? Ah, de estar en tu casa, que posiblemente hay más áreas y demás, y, pues, tal vez tu cuarto cómodo y demás, a pasar a un cuarto ya más pequeño, eh, donde no tienes como que todo lo que tenías antes o las comodidades de antes, eh, a pasar no sé cuántas horas, igual, eh, si esto es este, híbrido, pues quién sabe, ¿no? La teoría, pasarla en tu cuarto. Pero, pues sí, o sea, como que sí hay eh, pros y contras, ¿no? Igual, eh, hablando un poco más del de transporte, eh, transbordar, pues también te desgasta bastante. Eh, yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo tenía que eh, pasar desde Toluca hasta hasta el otro lado de la ciudad de, de, es del Estado de México, hasta Texcoco. Entonces, pues tenía que tomar el transporte público de, de Toluca a, a la terminal ¿no? de, del metro. Y del metro, pues tenía que tomar desde Observatorio hasta Pantitlán. Entonces, ya de ahí, pues transbordar hasta la línea del MexiBus, que el MexiBus luego también se tarda una hora, y luego, pues las posibilidades de que te alcance o no un MexiBus, de que venga o no vacío venga, no lleno, o de, incluso me acuerdo, de que tenía que correr desde que llegaba a, a pasarle la, la tarjeta para entrar al Mexibus, tenía que correr desde ese punto hasta donde tenías que subirte al Mexibus a alcanzar, y eso alcanzar, eh, entrada al, al Mexibus, porque, pues sí, se llena, ¿no? Se aglomera muchísimo, tanto en el metro como en el Mexibus, y luego de ahí, pues, eh, pasarte literalmente a todas las líneas del Mexi a llegar a otra vez a transbordar en, en camión a ir a mi casa, entonces la verdad es que sí, eh, pues sí hay muchas eh, dificultades, ¿no? del transporte y, y ahora pues esto de, de vivir tu vida eh, eh, totalmente en casa y, y luego cambiarla yo siento que igual cambiarlo, pues nos vamos a tener que adaptar, ¿no? eh Pienso yo en los horarios y digo, bueno, entonces, ¿cómo va a estar de que me di me dicen a las 7 de la mañana te tienes taller, ¿no? Tengo que ir a mi escuela y tomarlo, pero luego me dicen, es que a las 9 ya tienes clase teórica, conéctate, ¿y cómo me voy a regresar ¿no? a mi casa? O sea, como que también ahí me pongo a pensar en, en la coordinación que va a tener mi universidad para ponerse de acuerdo en los horarios que nos van a dar para que no se junten o que solo tenga 10 minutos para llegar a mi casa y conectarme a internet o conectar mi computadora. Pues sí, este, me puedo pensar mucho, ¿no? Pero igual lo espero con ansios, porque ya como que estar tanto acá en la casa, pues no está tan, tan chido.
0: Sí, sin duda implica nuevos retos. Ahorita que dijiste eso, o sea, no lo había pensado, pero sí tiene todo el sentido del mundo. O sea, a lo mejor este, necesitas ahora conectarte y no toda la gente lleva su compu a, a su escuela. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, sí la llevo, por eso está tan rota y madreada y así la atropellaron <risa> pero pero por ejemplo hay, hay universidades o sea por ejemplo mi facultad eh, que te presta te presta laptops te presta otras madres que no son laptops son como de Google este, pero parecen laptops no me acuerdo cómo se llaman este, pero bueno o sea justo es para eso por si necesitas tomar una clase o necesitas tomar un curso o necesitas simplemente hacer tarea y vives muy lejos eh, porque pasan o sea al menos en CEU en la UNAM Pasa de que tienes ventanas entre tus horarios de seis horas. ¿Qué haces en seis horas? Pues, eh, nada, te pones a hacer tu tarea o te metes a un deporte o te metes a trabajar, lo que sea. Entonces, pues, ni modo de regresarte a tu casa. A lo mejor tienes una, una computadora de escritorio y pues, no tienes cómo ir y regresar. Entonces, pues, te prestan ahí. Con, pues, este Pero bueno, o sea, no sé si sea una solución para todos. No, 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 no todas las escuelas. Tienes posibilidades, inclusive en mi facultad O sea, es algo que, por ejemplo, eso de que te prestan Compus, es algo que existe en otras facultades De la UNAM, por ejemplo, en veterinaria De hace, no sé, ocho años O algo así, y apenas lo metieron a Arquitectura, ¿no? Creo que nosotros usamos Más la computadora que, que los veterinarios O sea, no sé para qué lo ocupen, pero pues Word, Excel y PowerPoint, ¿no? ¿Para qué más Lo han de usar? Este Con todo respeto, obviamente, ¿no? Pero, <risa> pero Nosotros sí usamos mucho la computadora Y no nos prestaban, ¿no? no había un sistema Como ese eh, yo creo que lo, lo más agradable sí sería, como decía Laisa al principio, eh, vivir cerca de la universidad, ¿no? Pero eso igual implica otro retos. Hoy no está Ian, pero, pero justo estoy con, con Ian en una clase y estamos viendo eso, ¿no? De, de hacer una vivienda cerca de Ciudad Universitaria, un, una como especie de, pues, de edificio de vivienda multifamiliar, por así decirlo, para puros estudiantes. Eh, porque igual, o sea, la oferta es, es horrible, o sea, ahí cerca de CUI hay departamentos de 16 mil pesos. ¿Cómo se supone que un estudiante pague eso? O sea, ¿De dónde, de dónde lo sacas, no? Sí, inclusive hay, hay trabajos para recién egresados de 6 mil pesos, 7 mil pesos. O sea, güey, no te alcanza ni para la renta. Güey. O sea, olvídate que para vivir o así, o sea, no te alcanza para nada. Y los espacios que hay, o sea, además de que son caros, los que están construidos actualmente cerca de mi universidad, son horribles, ¿no? O sea, yo tenía una amiga que tenía y eh, rentaba un, un cuarto. No, no, olvídate de un depa, era un cuarto, que más bien era como una especie de bodega o algo así. ¿Qué? Era un cuarto que no tenía ventanas, entonces era horrible porque no sabía si era de día o era de noche. O sea, te podían pasar ahí meses y, o sea, era como del cuarto del secuestrado, neta, de que no veías ni la luz del día. Y solo tenía una cama y además la cama la tenía que compartir con otra niña que no era su amiga ni nada, o sea, la había conocido ahí. entonces dormían así como, como en una cama matrimonial. No, neta, unas condiciones feísimas, feísimas, feísimas. Y el baño, o sea, era de que muchos cuartitos lo compartían y eso, neta, condiciones muy, muy eh, desagradables. Y además, pues, eso caro, ¿no? Eso costaba, creo que cuatro mil pesos o algo así. Este, y era lo, como lo más barato. Entonces, pues, no sé. O sea, habría que, habría que ver de qué manera, ¿no? Hay otras universidades, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos, donde tienen viviendas este, y son parte de la universidad, ¿no? O, o por ejemplo, en Alemania, eh, no son viviendas de la universidad, pero la universidad como que intercede para que te dejen más barata la vivienda, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en Múnich la renta de un DEPA te cuesta, no sé, como 800 euros al mes. Pero si te metes en el, en el programa del studenberg se llama, la universidad intercede por ti y te dejan un cuarto con tu propio baño, tu cama, escritorio, etcétera, en como 350 euros. Entonces, pues, digamos, para estándares de México sigue siendo caro, pero es más accesible en cuanto a, en cuanto a los estándares de esa ciudad. ¿no? Pero sí. si en México existiera algo así, pues estaría mucho mejor. no Creo que en Colombia hay una... Hay unas como torres donde viven por los estudiantes. No sé qué tan baratos sean, pero no sé. Estaría chido que existiera algo así aquí.
2: Creo que más o menos sí. Ay, bueno, no sé si han escuchado la Universidad de Chapingo. Eh, es agrícola. Y, por ejemplo, ahí sí tienen cuartos. O sea, ahí de plano que, mis respetos, porque no pagan absolutamente nada y les dan becas y viajan y un chingo de cosas. Pero eh, ahí, pues sí, hay cuartos donde los estudiantes más foráneos, que de plano son de otra, no sé, de más lejos, Baja California, Yucatán, XY, ¿no? Eh, se pueden quedar ahí y no tienen que pagar absolutamente nada. Y servicios como luz, agua, lavandería y demás también se los dan completamente gratis. Entonces, pues yo creo que sí, sí, si México se puede implementar cosas así, pues estaría bien, ¿no? Y con eso de que la rentabilidad en, para nuestros estudiantes que estamos estudiando, ¿no? O sea, muy difícil podemos tener también un trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pagar un departamento? de alrededor de seis mil pesos, y eso porque te queda cerca, y pues cerca no, o sea, para nosotros es seguridad, estabilidad, este menos tiempo en transporte y demás, o sea, son cosas que nos favorecen, ¿no? o sea, no solo es porque ah, este, lo queremos aquí y aquí a fuerza y así, ¿no? o sea, pues también coherencia, ¿no?, eh, para las personas que no solo quieran llenarse de dineros lo, los bolsillos y favorecer, ¿no?, también a, a los estudiantes.
1: Sí, o sea, de hecho, ahorita de lo que dices Arco de igual de las como habitaciones para estudiantes y así, o sea, sí están horrorosas, o sea, ahí en Copilco hay unas que literalmente es una casa a la que le pusieron pisos este y son cuartitos horrorosos, yo creo que a lo mucho de 3x4, o sea, están microscópicos. O sea, y están la neta horrorosos, se escucha todo por todos lados. Y luego también, según yo, sí había un, un proyecto, ¿no? Para habitación de estudiantes allá en CEU que se, se, se lo terminaron agandallando otras personas. Estaba hablando con un amigo que está en ciencias políticas y me contó que, que sí hay un edificio que estaba orientado para eso y se lo agandallaron y valió madres. Y ahorita es una zona... Es un foco rojo, ¿no? Ahí cerca de CEU. Entonces, este... Igual yo creo que de lo que dice Suemi, es que no, no me acuerdo, probablemente la dijo algún este. A, a, algún gringo, lo, lo que sea, eh, en la que dice, ¿por qué a los. ¿Cómo se llama? Los presidiarios se les paga. O sea, tienen techo, tienen comida, tienen todo lo que necesitan. Y los estudiantes, o sea. Se, se, se termina convirtiendo en una pinche batalla el poder estudiar y en un privilegio. Que digo, ok, está bien, pues sí trabajan en la cárcel y todo, y creo que sí tienen que trabajar para, para tener este, ciertas cosas o, o algo por el estilo, no sé realmente, pero sí, sí me sorprende que los estudiantes como siendo los futuros profesionistas, este que muchas veces, ¿cómo se eh, llama? Eh, una persona que... Aporreando a los estudiantes este, eh, Yo creo que sí es muy importante Por esto, al menos a mí en, en, en el caso de la UAM Me duele mucho, o sea que el Con profesores, con los trabajadores Con muchas situaciones que, que terminan diciendo Bueno, yo voy a estar aquí, que en la UAM estudiamos cuatro años O sea, Yo voy a estar aquí cuatro años A mí me vale madres, o sea Yo entro, salgo y me voy, ¿no? o sea Y yo creo que no es ver eso Justo hay una profesora que se llama Selena que la quiero mucho Un beso para donde quiera que esté Este... <risa> y... Eh, ella habla mucho sobre esto, ¿no? O sea, no, no ser indiferentes a, a los estudiantes que vienen atrás de nosotros. O sea, yo creo que sí es muy importante como estudiantes pelear por estos derechos para, no, tal vez no sean de, de habitabilidad, o sea, pero sí de, de derecho a la educación y de, para fa, facilitarnos la vida mientras estamos estudiando.
0: Ahora sí, vas. Permíteme hablar de Ciudad Universitaria de la una vez más. <risa> No, no es cierto, no voy a hablar de eso, pero es que mencionaste los, los edificios que había eh, pensados para, para estudiantes y la hice así de, no, por favor, <ríe> empezar a hablar dos horas. Este, oh no, no, sí, no en el. Plan, again. <ríe> <ríe> está, está pasando otra vez en el meme de, ese del perrito que ve explosiones atrás. Este. No, sí, el, el, plan, el plan maestro tenía eh, edificios para estudiantes. Eh, tenía algunos edificios para hombres y otros para mujeres, al final no se construyeron, no solo se construyó uno, y repente creo que está habitado por gente de, del sindicato de trabajadores de la UNAM, creo. O sea, pero está así como que separado, realmente no, no es para estudiantes, no sé si alguna vez lo usaron estudiantes, creo que no. Eh, pero sí, sin duda sería algo muy, muy agradable poder eh, estudiar ahí y, y vivir ahí. No, al, al mismo tiempo. Creo que mejora muchísimo tu calidad de vida, mejoraría incluso tu rendimiento escolar, porque el hecho de que tengas que estarte trasladando tanto tiempo, o sea, tú llegas a tu casa y lo último que quieres hacer es ponerte a trabajar más, ¿no? O sea, después de haber estado todo el día en la escuela y todo día agobiado con el transporte público y el calor o el frío, lo que sea. Entonces, sí se vuelve eh, un, un plus, ¿no? Se vuelve hasta un lujo, creo yo. O sea, realmente la gente, amigos míos, que, que conozco ahí, por ejemplo, en, en, en CEU de la UNAM, que rentan estos depas de 16 mil pesos, pues es de que se los paga su papá, ¿no? Y tienen, tienen la posibilidad de, que, de pues, que se los paguen y que no tengan que compartir la cama con un desconocido y cosas de esas así de que... Realmente, o sea, parecen ficticias, pero son reales. Entonces, pues se volvió un privilegio. Y creo que no debería hacerlo. Eh, debería haber condiciones más adecuadas para, para los estudiantes. Al menos en la UNAM, pues hay estudiantes de... de todo, de todo tipo, por así decirlo. O sea, desde que el chavo que tiene muchísimo dinero, pero estudia ahí porque le parece la escuela, hasta el que viene de la sierra de no sé dónde, y, y me tocaba verlos, ¿no? O sea, vendiendo cacahuates, vendiendo dulces, vendiendo cosas para pagar la renta, y, y en teoría pues deberíamos tener las mismas posibilidades, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que muchas de esas cosas las, las afecta la, pues, la movilidad, o sea, de qué manera puedes, puedes moverte, eh, incluso dentro de ciudad universitaria, ¿no? Nosotros tenemos, pues es, es que es bastante grande, ¿no? O sea, tenemos movilidad dentro, tenemos el, el, este PumaBus y el, la Bici Puma, este, PumaBus yo particularmente lo odio, se tarda muchísimo, tenemos creo que 14 líneas de PumaBus y, y siempre me preguntan por el PumaBus y soy la, menos, o sea, la persona más indicada, o sea, es como, que me, me subo a esa madre, o sea, se tarda media hora en pasar, si yo voy normalmente tarde para mi clase, pues no me espero media hora que pase el pinche PumaBus, pero sí me supo a la bici, ¿no? Por ejemplo, eso sí creo que es un súper acierto. Eh, pero igual, solo está hasta ciertas horas, después de las 3 o 4 de la tarde desaparece, entonces la gente que estábamos en la tarde, pues ya nos pitaron huevos y ya no tienes acceso a la bici. Este, entonces, pues, son muchas cosas, ¿no? La verdad es que ojalá hubiera, hubiera una, una situación de movilidad mucho más accesible. Para los que no conocen, pues existe esta, esta pirámide de movilidad, ¿no? Eh, mucha gente se, se, se encadona, ¿no? Ojalá hubiera estado ya aquí hoy para una ¿no? de Puebla y de, y de la gente que se tropieza con las, estas barras este, de, de confinamiento para las ciclovías, que se enojan, ¿no? Es que hasta fueron y las arrancaron y no sé qué, y, y protesta porque para qué chingados ponen las ciclovías si no la usa nadie y, y muchas de esas cosas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México ponen estos como volardos de plástico que no están fijos, o sea, no son de concreto ni, ni de acero, sino que son como de plástico, o sea, si los pujas se mueven. Y dicen, ay, ah, es que ¿para qué nos ponen eso, güey? Si nada más le están reduciendo eh, carriles a, a la calle, si pasa un ciclista cada quien sabe cuánto tiempo, si si no hay peatones, y o sea, a mí me molesta porque soy este conductor de, de automóvil y me hacen llegar más tarde porque ahora hay más traje. Pues qué chingón, güey, o sea, la verdad es que es la intención un poco también, o sea, incomodar al, al, al usuario del vehículo y que diga, güey, pues, es que neta es tan castroso andar en carro que mejor me bajo, ¿no? O sea, como pasa en Europa. En Europa nadie trae carro, güey, porque es imposible. O sea, si quieres caminar, por ejemplo, por el centro de Madrid, no mames, güey, o sea, el carro no te sirve para nada, güey. O sea, es, es, se vuelve más bien un problema. Porque ahora, ¿dónde lo estacionas? Porque ahora, o sea, muchas otras cosas, ¿no? Y, y si el sistema eh, de transporte colectivo es, es muy eficiente, ves a la gente más rica y a la gente más pobre usando el mismo servicio de transporte público porque funciona, ¿no? Porque es, es eficiente y es, es la mejor opción. Vas.
1: Güey, a mí me da un chingo de risa que, que acá en México, o sea, que los ricos vayan al metro es un ejercicio de sensibilización, güey. O sea, eso está brutal. O sea, no es como de lo necesito. O sea, le dicen, te voy a llevar al metro para que veas cómo viajan los pobres, güey. Y es como, puta madre, güey. O sea, qué horror.
0: De que, de que conocen el transporte público cuando van a Europa, ¿no? Ajá. Güey, aquí en el metro y no sé qué. Y cuando están en su país es como de, güey, qué asco el metro, güey. Obvio no sé usar el metro. El metro, me pierdo, güey horrible el metro Ajá. Y así como de que, en París en el metro güey en Nueva York en el metro Pues sí, güey o sea, es que El metro, el metro debería Debería ser, o sea, al menos en una ciudad tan densamente Poblada como la nuestra, o sea, debería ser Como el El, el sistema de movilidad número uno ¿no?
1: Y sí Pues es que justo también en la, la otra vez Este, no me acuerdo si fue al aire o Fuera del aire que estamos hablando también de esta, de esta onda de las supermanzanas, ¿no? De. O se, se crean un, una unidad de varias manzanas, entonces se cierran la, la, unas calles de tal manera que tú no puedas atravesar la manzana. O sea, la supermanzana, ¿no? Entonces, este, sí, sí. lo que hacen es que entras en una, en una calle y te vuelven a sacar a las avenidas principales. O sea, no hay forma de que puedas. Hay
0: una semista palapa.
1: Exacto, ajá. Entonces, este... Yo creo que también esa es una muy buena estrategia. Eh, ¿Cuál otra? La de... Creo que también en el centro, o sea, pasa eso. O sea, no puedes ir al centro en carro. O sea, porque número uno lo estaciona... Bueno, al centro del distrito. Eh, número uno te sale bien pinche carro, el estacionamiento. Y número dos, sí es muy incómodo. O sea, yo, la, la neta las veces que tengo que... Bueno, no tengo carro, ¿no? Pero bueno, soy pobre, la verdad es que voy al centro, o sea, sí prefiero irme en transporte a en bicicleta, o sea, porque también lo más probable es que me vuelen la bicicleta, ¿no? Entonces, este, eh, prefiero la neta del transporte, y creo que es muy similar a lo que pasa, al menos, en Europa, y al menos en esa pequeña zona
0: del... del... Pero es que también el centro, o sea, considero que es muy agradable, ¿no? Muy caminable, o sea, tiene la escala, eh, pues, así, o sea, eh, justa para que para que camines, para que, la vivas, que puedas ir a pasar... puedas ir a comprar algo. Cosa que no pasa en, otra, en otros lados, ¿no? Decíamos en, en Monterrey. ¿no? Por eso existe ...el este güey, el Lord Banquetas, que, que ahora ya es un influencer súper famoso. Y se hizo famoso justo por eso, ¿no? O sea, porque es un güey que creo que es suizo o italiano o algo así. Y da clases aquí en el TEC de Monterrey, en, en el campus de Monterrey. Y, y justo en el video donde se hace famoso es eso, ¿no? De que el güey está caminando en una avenida donde no hay banqueta. No o sé, sea, es como la tierra así. Yana y el güey está caminando y dice, puta madre, güey, ¿por qué no hacen una banqueta aquí? O sea, ¿por qué está todo diseñado aquí en esta pinche ciudad para el carro? Y, y si yo tengo que caminar porque no me quiero subir al carro, porque no quiero contaminar, porque simplemente quiero caminar, no hay una puta banqueta. Entonces se volvió súper famoso el cabrón y ahora ya es, es, es un influencer. Pero tiene razón, güey, o sea, es que creo que eso es calidad de vida, ¿no? O sea, si a mí me preguntas, güey, ¿dónde preferías vivir? Si en el centro, en colonias estas que son súper hermosas, ¿no? Como la Nápoles, la Roma, la Condesa, eh, o vivir, por ejemplo, en Interlomas, en Whisky Lucan. O sea, a lo mejor la vivienda en, en Interlomas es, es mucho más valiosa, ¿no? O sea, porque son mini ciudades. O sea, ahí tienes tu fraccionamiento y ahí tienes a lo mejor tu escuela, este, tu gimnasio, tu business center, no sé, todo lo que tú necesitas, tu supermercado. Pero, güey, o sea, sales de tu fraccionamiento y es totalmente intransitable, ¿no? O sea, las calles están desiertas, nadie ¿no? camina, tienes que andar en carro huevo. Y si andas, por ejemplo, en, pues en La Condesa, en Roma, pues es un lugar que neta disfrutas caminar, ¿no? O sea, todo te queda cerca, hay un montón de, de, de infraestructura este, dedicada a la, al, al ciclista, al peatón, eh, hay metro, hay metrobús, hay, hay de todo, ¿no? Entonces se vuelve muy agradable eh, y se traduce en, en calidad de vida el, el poder eh, vivir la ciudad de esa manera, ¿no? Y en otros lugares no. O sea, podrá ser muy caro y lo que quieras es muy exclusivo, pero no hablas con tus vecinos, no ves a nadie, no hay un parque, no hay nada, güey. Estás ahí siendo rico en tu, en tu edificio nomás.
1: Sí, pues es que justo yo creo que es lo que iba a decir. O sea, creo que pusiste ejemplos demasiado amables para la realidad mexicana. O sea, y sí es cierto. O sea, pero por ejemplo, vamos a ponerlo esto como en un en un plano un poquito como más este, cercano a todos nosotros, a nuestra a nuestra cartera, o sea, ¿qué preferirían vivir, no? O sea, en un pueblito o en, o en una ciudad dormitorio como Nesa, o sea, creo que vivir en un pueblito, o sea, es muchísimo más cómodo, digamos, entre comillas, este, porque tienes lo, lo que necesitas y puedes caminar, o sea, y tienes, estás mucho, muchísimo más en contacto con la naturaleza que, que, lo que como lo podrías estar en, en, en Ciudad Neza, ¿no? O sea, y además en Ciudad Neza no hay muchos servicios, o bueno, al menos no había hasta hace poco, que, que empezaron a meterle más dinero allá, pero pero sí, o sea, justamente el problema también de, de Neza es que es una ciudad dormitorio, o sea, tú llegas nada más a dormir, o sea, durante el día está en su mayoría vacío, ¿no? O sea, entonces, este, sí, o sea, yo creo que preferiría vivir en un pueblito o en... Bueno, una disposición urbana más cercana a lo que es este un pueblo con sus o sea, etcétera, etcétera. Que de hecho hay muchos pueblos perdidos todavía en la ciudad, o sea, eh, está el, el Miscuac, está Chimalistac. Eh, los, lo, ¿Han ido a Miscuac algunos de ustedes? ¿Al pueblito de Miscuac?
0: Sí, Xochimilco es un pueblo todavía.
1: Xochimilco es un pueblo todavía. Pero hay
0: viajas en el tiempo, ¿Dónde?
1: O sea, Azcapotzalco
4: Azcapotzalco el centro es un pueblo o sea, no bueno, en, una manera, en una manera Ay, pero, sí, pero o sea, bueno, que... o
0: sea yo creo que de pueblos a pueblos ¿no? o sea, a lo mejor, por ejemplo, Sechimilco puede parecer pueblo, o sea, tú vas al mercado de Sechimilco y hay gente que hace tortillas a mano y tiene muchas cosas todavía como de, 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 de tiempo atrás que a mí me gusta mucho pero la verdad es que pues, Vivir en Xochimilco, a mí no me gustó. O sea, yo viví en la orillita, viví en Tepepan. Pero, güey, o sea, es que Xochimilco solo tiene una entrada y una salida. Y llegar y salir de allí se vuelve un problema. Y para mí me era muy desayuno. Y ahora, por ejemplo, irte a un pueblo más lejano. O sea, por ejemplo, tú que es en Metepec. O sea, el problema es que dónde estudias, güey, ¿no? ¿Dónde trabajas? O sea, también por eso la gente se mueve a las ciudades, ¿no? O sea, a lo mejor hay una escuela ahí, pero no de lo que tú quieres estudiar. A lo mejor hay trabajo ahí, pero no de lo que tú quieres trabajar. Entonces... Y ya creo que eso se extiende a otro tema, ¿no? De la centralización y, y, y otros temas y, sí, diferentes. Personalmente a mí me gusta vivir en la ciudad, o sea el estrés y todo esto. Yo viví un tiempo en Estados Unidos, en una, una suburbana. Y de verdad es que es súper aburrido, güey. O sea, yo me estresaba, güey, de que no pasaba nada en la puta vida nunca, güey. O sea, era como los Simpsons, güey. O sea, así de que casa, 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 como malo ¿no? O sea, de que la casa y el vecino y así. Y si quieres ir a un lado, güey, no hay nada, güey. O sea, tienes que ir en carro y viajar hasta la ciudad, porque ahí en tu suburbio, por más que no esté eh, marginado, lo que sea, que esté bonito, de todo no hay nada que hacer, güey. O sea, se vuelve súper aburrido y, y para todo tienes que moverte a la ciudad
1: es pues que creo que también hay, hay, hay una diferencia, ¿no? O sea, entre, o sea, creo que un suburbio no es como tal lo mismo a, a un pueblo. O sea, que al, que al mismo tiempo una ciudad, o sea, no es lo mismo... Bueno, no es lo mismo a distintas áreas de la ciudad. O sea, porque, por ejemplo, tienes este, Santa Fe, que es parte de la ciudad. O sea, y es totalmente vivible para el, para el peatón. O sea, y luego tienes justo zonas como la Roma, zonas como el centro, o sea, zonas como Coyoacán. O sea que son muchísimo más vivibles. Eh, de hecho, yo no era tan familiar a la parte, a la zona norte de la ciudad como tal, a esta parte de la frontera con con Tlane. O sea, pero también creo que es muy vivible ahí. <risa> o sea, hay hay comercio. O sea, la gente está caminando por ahí. O sea, y es algo que a mí no me había tocado vivir hasta que hasta que hasta que me tocó vivirlo. Entonces siento que está muy cool que la gente ahí puede ir al tianguis, puede ir al mercado puede ir a hacer varias cosas de una manera muy, muy cómoda. O sea, la verdad no está tampoco tan, este... ¿Cómo se podría decir? Tan, tan indigno, ¿no? Como de alguna manera lo hemos este, estado planteando. Pero sí hay un problema muy grande. Sí, porque creo que ahorita hemos hablado así como que es horrible vivir en, esas, en esos lugares. Este, pero, o sea, o sea, sí es vivible. No es la mejor condición de vida, o sea, porque también no está incorporada esta parte de, de, de lo verde, de, de la naturaleza, etcétera, etcétera. O sea, si sí sí vas caminando entre calles de casas y casas y casas y casas, pero si sí hay un poquito más de, de esta noción habitable de vivienda y comercio, este, puedes caminar a, a, la, a la paletería del barrio, al mercadito cosas por el estilo. ¿no? O sea, si ya, ya quieres algo un poquito como más... Cosmopolita, o sea, si sí te tendrías que ir al centro cosas por el estilo Pero mientras tanto, o sea, creo que es Está cómodo Vivir en esos lugares Tiene sus defectos, pero, pero no está tan
3: mal Pero bueno, en la parte de Atlanta es muy Como industrial, ¿no? O sea, hace poquito fui Y no me gustó, me perdí, horrible
1: Sí, o sea Pero yo creo que pasa en cualquier Pueblo al que vas nuevo, ¿no? Bueno, a cualquier Lugar al que vas nuevo es...
3: Ajá, porque prácticamente entras a Tlani y es, es, es otro pueblo, o sea. Sí.
1: Pero, pero. Se lo como dos veces. O sea, Ajá. Eh, eh, vas así sobre Calzada Vallejo y se ve como eh, todas la, las casas, guau, guau, guau.
3: La es ciudad, guau. y luego entras como a la industria, bien feo. Y yo así
1: de... Sí, 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 te mete acá el, el, el movidón de, de tapete. Está, pero está. Sí. Está bonito. La verdad es que creo que vivir en la ciudad... A mí también me ha gustado muchísimo. Creo que... Hay, el único factor porque a mí, en lo personal, no me agrada al 100% vivir en la ciudad es por el departamento en el que vivo. O sea, porque está muy pequeño, no tiene buena iluminación. O sea, ese es el problema principal. O sea, el problema de la vivienda. O sea, pero en cuestión de oferta cultural, o sea, y, y calidad de vida, o sea, sí está muy divertido. O sea, tienes este muchísima vida nocturna, tienes muchísimos museos, o sea, hay muchísima cultura, y algo que, ha, que he aprendido mucho acá de, de estar en, en Metepec, que es que tengo un jardín, o sea, y neta el jardín lo adoro, o sea, creo que el poderte acostar en Pastito, o sea, es un pinche lujo, o sea, es, es otro pedo, o sea, y la neta es algo que también se ha perdido muchísimo en, en, en el distrito, o sea, y esta parte de de que a veces también llegar a los parques es un pedo, o sea, pero ir a un parque también es una maravilla allá en el distrito. O sea, el Parque Bicentenario, o sea, estas, estas zonas como más públicas, que sí están relacionadas a la naturaleza, o sea, yo creo que también son muy valiosas. O sea, yo creo que también, o sea, en general, ahorita que estamos hablando de movilidad, este yo creo que también esta parte, y bueno, que hemos estado hablando? Como de cosas un poquito más de, de urbanismo, o sea, es que Suemi, el, el pasado fue de Ay, ¿cómo se llama? accesibilidad entonces estamos hablando como de ese tipo de temas, o sea pero yo creo que el, el incluir el verde en las ciudades o sea hay un verde no una pinche franja de arrayanes que, que los odio odio a los arrayanes o sea si tienes arrayanes en tu casa arráncalos este o sea yo creo que tener espacios verdes vivibles realmente o sea es muy 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 importante o sea hacer que la gente de, de las urbes se reconecte con, con la naturaleza es muy, muy, muy importante. Eh, sí. Chinga tu madre, pues sí, ya pues me, sí. me gusta la de la de Lian.
0: Muy bonito, hijo. Gracias. Muy
4: bonito, qué bonito.
0: Bien padre, de verdad. De veras. No, si vas a
2: este, Pues sí, yo creo que sí, este de eso de que yo también tuve la copa tengo la oportunidad como que de vivir en la ciudad cuando estoy estudiando y como en un pueblo cuando, pues, ahorita. Entonces, pues, mi casa de ahorita también como que tiene pasto y árboles y demás y se escuchan los pájaros y es como, sí, sí, me gusta mucho esto, ¿no? Pero no hay tiendas comerciales cerca, o sea, no hay nada cerca. Tengo que viajar una hora para ir a comprar material para la, para la escuela o x cosa o papelerías, pues, son papelerías como comunes, ¿no? Entonces, pues, no hay muchas infraestructura, pero me gusta, o sea, yo digo que sí puedo vivir por un tiempo en el campo, pero no toda mi vida, o sea, como que ya me acostumbré también a estar eh, un, como que casi la mayor parte de mi vida en la ciudad, pero sí necesito como que ese despeje de irme a vivir un rato al campo y despejarme totalmente de la ciudad, entonces eh, estoy totalmente de acuerdo, el área verde y pues respirar otros aires y otros ambientes que no tengan tanta este podría llamarlo como ruido ciudad y transporte y, y muchos edificios altos y, y construcciones y todo gris y demás entonces pues sí yo, yo,
4: yo, estoy, yo estoy de
0: acuerdo con semi o sea es que es como que muy alto el contraste no o sea sí sin esto la, la ciudad y la calidad de vida que tiene la ciudad pero a lo mejor no con tanto estrés con una mejor movilidad o sea no 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 digo que esté mal vivir en, en Tlanepant, o lugares como esos, o sea, al fin de cuentas es la misma ciudad, o sea no es como que tú lo estás diciendo como si fuera un pueblo no es un pueblo, güey, es la misma ciudad ¿no? o sea, políticamente está dividido en, en otro estado, pero es, es nuestra misma ciudad, ¿no? La diferencia es que allá no hay metro, la diferencia es que allá no está la universidad donde estudias, la diferencia es que allá no tienes eh, mucha de la oferta cultural o deportiva o etc, etc, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde, donde está la diferencia, creo que si aquí en la ciudad tenemos una deficiencia en movilidad, o sea, creo que en la periferia de la Ciudad de México está peor, o sea, mucho peor, es mucho más caro, mucho más deficiente, mucho más peligroso, o sea, todos estos videos de, eh, el ratero de la combi, y lo no sé qué de la combi, así, o sea, <ríe> nadie no que aquí no pase, aquí hablando en políticamente Ciudad de México, pero creo que es más con allá, ¿no? o sea, y lugares eh, como en en el campus de la UNAM de Aragón, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que políticamente está justo en la mitad, en la frontera entre una y otra, eh, demarcación y es muy cagado, ¿no? Porque el lado de Ciudad de México, eh, pues hay como banquetas, y se ve como más urbanizado, y se ve bonito, y todo, y si te sales del lado que da con el Estado de México, o sea, cambia totalmente como la, las, la, las leyes, incluso, ¿no? O sea, del lado que es Ciudad de México, hay puras casas, y del lado que es Estado de México, hay un chingo de bares, o sea, hay de que no sé, güey, como 15 bares, imagínate eso, o sea, ni siquiera, en nunca he visto una, una escuela donde tenga tantos bares de una manera tan descarada, güey, o sea, porque literal es, sales de, de FES Aragón y hay como 8 calles, y en cada calle hay como 5 bares en cada uno, güey. o sea, hasta hay, hay temáticos, y es uno de banda, güey, uno de ska, uno de reggae, güey, uno de electrónica, uno de reggaetón, uno de rock, así, hay de todo, güey. Este, no están buenos ni bonitos, pero algunos están baratos. <risa> este, pero... Pero, güey, o sea, estamos hablando de, pues de eso, ¿no? Es la misma urbana pero con las condiciones, eh, al menos hablando del tema de movilidad, diferentes. Yo creo que más eficientes incluso que las que las que hay aquí, ¿no? O sea, no digo que, que no haya zonas así en la Ciudad de México. O sea, ahí está güey. O sea, hay zonas eh, que tienen el mismo problema, ¿no? De movilidad. Zonas como Iztacalco, güey, este... La Gustavo Madero. Eh, zonas que no tienen acceso a... a a sistemas de transporte eficientes, ¿no? hablando de movilidad. Ya quisiéramos ¿no? que toda la ciudad tuviera ciclovías y que estuviera igual de bonito y que tuvieras, pudieras salir y caminar menos de un kilómetro y encontrar un parquecito como en, la, como en la Nápoles, como en la del Valle, como en la Condesa. O sea, creo que eso sí es muy agradable, pero pues sí, no tenemos esa, esa condición en, en toda la ciudad. Ojalá que sí. ¿no? O sea, porque el parque el, el bicentenario. El parque chico de Xochimilco, este, el parque que en Iztapalapa, están grandes y están chidos, pero no es lo mismo. O sea, preferiría a mí, es que la ciudad estuviera plagada de parques más pequeños a tener uno muy grande, pero a una
4: hora de mi casa, no, 40 minutos de mi casa.
1: Justo, o sea, y creo que es muy importante también o sea, hablar del, del concepto de ciudad. O sea, porque como tal, o justo estaba hablando, estaba escuchando otro podcast y, y en el que estaban hablando sobre cómo la ciudad, o sea, como medida biológica pues este, está muy bien, ¿no? O sea, porque no permite que el ser humano empiece a, a crecer como en, en otros lugares. O sea, entonces este, mantiene como la parte urbana y toda la parte industrial y todo eso como concentrada, ¿no? O sea, que en sí es el concepto de ciudad, ¿no? O sea, una congregación de gente que vive y se dedica a la industria y al, al comercio. O sea, pero, o sea, creo que también, o sea, este no sé, o sea, siento que la ciudad como tal sí ha sido este un, un poco nociva. O sea, algo que sí ha causado muchos problemas a partir de que empezaron a crecer mal planeadas teniendo todos estos problemas de, de accesibilidad, de movilidad, o sea, eh, políticos de corrupción, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que, que sí estaría muy interesante pues buscar nuevas, nuevas formas de, de habitar que sean muchísimo más este, amigables con, con la naturaleza. O sea, no necesariamente... Y, y es que creo que también es un problema que, que nos hemos nosotros metido en la cabeza. O sea, como de... O sea, yo amo la ciudad totalmente, ¿no? O sea, pero como creer que esta comodidad de tener las cosas este como en la palma de la mano siempre, o sea, que es realmente lo correcto. O sea, porque eso involucra muchísimos problemas. O sea, el, el hecho de que haya un área industrial... Este, quieres ir a un área con, con todas estas prestaciones y servicios en la que puedes tener toronja to todo el año o quieres decir mango o lo que sea este creo que sí, o sea, siendo que es un poquito artificial a eso me refiero, güey, deja, deja de juzgarme ¿no?
0: ¿Y así ¿de qué hablas, güey? porque estás hablando de frutas? Güey? no hay mango todo el año, güey, <risa> está qué verga.
1: La ciudad, güey. Eso es a lo que okay, okay. entonces, o ah. sea lo que, lo que me gustaría sí, sería como experimentar con nuevos, est con, con estilos más bien volviendo a, a, a lo que había un poquito antes, o sea, como una comunidad un poquito más este, natural con la naturaleza, este, con la gente, un poquito más, este, justo estaba leyendo sobre, ¿cómo se llama? Las poli, la polis griega eh, y, y había un, no me acuerdo si era Aristóteles o Platón, que decían que... En la polis debías conocer a todos de, de de rostro, ¿no? O sea que yo creo que también eso es algo como muy bonito y que, que que sí invita a una un poquito a una comunidad más unida y al mismo tiempo también a esta a este sentido de seguridad, ¿no? O sea de saber que ah bueno esta persona vive aquí, hace esto, se dedica a esto, o sea nos conocemos, nos protegemos entre nosotros y todo esto, o sea, y, y creo que el problema de la ciudad también es que se crea ahí un menjurje de, de cosas horrorosas, o sea.
2: Pues, por ejemplo, escuchándote un poco, Gustavo, eh, me hizo recordar a, no sé si a usted les gusta, la, pues, Guanajuato o pueblos así como estos, que de verdad, o sea, hablamos como de organización, ¿no? En las calles y demás, pero ciudades como estas que de plano por su topografía no se puede porque no es planimétrico el terreno, o sea, es totalmente eh, desequilibrado y tiene eh, llanuras y demás, o sea, la verdad es que pues no se puede organizar, ¿no? No, no puede tener líneas ortogonales como, como quisiéramos para que el transporte fuera recto, ¿no? O que tuviera las, las calles bien porque entrar a estos, a estos pueblitos eh, o ciudades no sé cómo se bien conocería eh, pues es es un caos no o sea ni entrar en carro porque no puedes eh, las calles son muy pequeñas muy angostas los ángulos en los que giras pues son completamente eh, diferentes y discontinuos no o sea no no se puede pero no es que yo siento que no es que no hayamos querido no como que hacer una organización sino que pues, eh, en fin, como que la topografía no permite ese efecto en el transporte público. Bueno, como que eso me hizo recordar ahorita que hablaste como de la organización, ¿no? Eh, de las calles o en las ciudades para tener unas mejores líneas en transporte, pero igual, ¿no? Encontrar, unas, encontrar nuevas técnicas para implementar, pues, no sé, la bici o, o, o pues, ciclovías eh, o igual caminando, pues también está, está bien, pero pues eso como que me hizo recordar. Sí. A que, aunque quisiéramos, muchas veces no se puede, ¿no? Pues es que
1: siento que es como lo que decías Arco la otra vez, o sea, lo de... Sí, o sea, cualquier cosa que, que tú pienses o que, que puedes construir o lo que sea, se puede hacer, o sea, solamente se va a necesitar más tecnología, más tiempo o lo que sea que se pueda necesitar más, o sea, pero creo que, que pues, se puede lograr, o sea, y, y luego hay mucha gente que dice no, güey, es que un pueblo está de la verga, ¿no? O sea, y vivir en o sea, no, no, te puedes, no te puedes llegar a ningún lado, a lo que sea. O sea, pero yo creo que sí. O sea, justamente con tiempo y con, con todo esto para, para planear y pensar y con la intención de, de dar una mejor calidad de vida, o sea, yo creo que se puede. Ahora sí más.
0: No, güey, pero es que, o sea, de todos modos siempre va a haber más cosas donde hay más gente, güey. Bueno, o sea, no puedes ofrecerle a un pueblo de mil habitantes lo mismo que tiene una ciudad de 20 millones. Eh, pero bueno. Eh, Tomando, tomando un poco otra vez lo que, lo que dijo Suemi, eh, de que las condiciones geográficas o históricas o sea, estas ciudades eh, con esta disposición de plato roto, ¿no? De, de que no son ciudades ortogonales, por ejemplo, mesa muy feo, muy feo, pero está planeada, güey, o sea, sus calles son ortogonales y es súper fácil eh, orientarte, ¿no? Cosa que no pasa en otros lados, ¿no? O sea, güey, a un cerro en Iztapalapa, güey, no más, te pierdes, güey, todo igual y está súper cabrón este, <ríe> orientarte. Y luego sucede esto, ¿no? De que van, van mutando eh, los medios de transporte. Por ejemplo, en Iztapalapa ahora va a haber este llamado cablebus que se implementó primero en el Estado de México. Y no, no sé qué tan buena estrategia sea o no. O sea, nunca me he subido al cablebus del Estado de México, pero entiendo que es una respuesta a una condición geográfica, ¿no? O sea, ¿cómo bajas a la gente eh, que vive en otra eh, condición geográfica, no? O sea va a sonar cagado, pero pues para bajarlos del cerro, pues sí, o sea, directo con un teleférico seguramente es mucho más eficiente que ponerles un metro, ¿no? Güey, un metro no lo puedes construir a lo mejor, un metro bus no, porque no tienes el ancho de, de calle, o sea, aplican diferentes condiciones, ¿no? Y luego, en estas eh, mutas, pues hay ya algunas aberraciones, ¿no? Como el nuevo transporte que quieren hacer en, en la ciudad, que es un trolebus elevado, me parece, o sea... No sé, no sé si hay algún urbanista que me esté escuchando que me pueda explicar si es una buena o mala estrategia. Desde mi punto de vista, como estudiante de arquitectura, me parece una aberración y me parece una estupidez. ¿Por qué? Porque el bajo puente genera un montón de cosas negativas. O sea, genera eh, sombras innecesarias, genera este, inseguridad, eh, genera un montón de cosas, ¿no? O físicamente, urbanamente, o sea, se ve se culero, güey. Eh, ¿Por qué necesitaríamos elevar un trolebús, güey? O sea, me parece una exageración de infraestructura. ¿Para qué chingados, güey? Necesitas elevar un trolebus. ¿Por, por, ¿Por qué no lo pones a nivel de calle, güey? O sea, ¿por qué necesitas bloquear la vista con, con una infraestructura gigantesca para poner un trolebús? O sea, me parece como que, güey, es, es mucho pedo para todo eso, ¿no? Y una vez me invitaron a un congreso este, de, de salud en la ciudad y había un, un, una empresa de Colombia que me parece que estuvo eh, inmersa en este proyecto. Y, y nos enseñaban unos cortes y unos renders de, del periférico de la Ciudad de México con un segundo piso, que en la parte alta tiene un trolebús y que aparte tiene como un monoriel, y que aparte tiene locales comerciales, y que tiene un montón de cosas así, o sea, como que un chingo de cosas en, en un plano elevado, y yo sí les dije, o sea, ¿cuál es la necesidad de hacer eso, no? O sea, no me digas que es necesario, que yo necesito tener comercios elevados en mi ciudad, o sea, ¿para qué chingados? Más bien es como privatizar el espacio público, no algo que hacía mucho el el jefe de gobierno anterior, que para todo había que hacer plazas, ¿no? Y estos de trams que más bien me parecía un, un, este, un tema como de un pretexto para poder privatizar el espacio público. no Está, por ejemplo, el de el Cuatro Caminos, que sí era, era un desmadre, Cuatro Caminos, de inseguridad, de, de que era un desmadre vial, de cómo sacar a toda la gente, porque hay mucha gente que venía del Estado de México y el punto de acceso a la ciudad era Cuatro Caminos. Y bueno, con ese pretexto se, se hizo el... El CETRAM de caminos que además eh, ahí creo que Javier Sánchez fue el quien lo dijo, no, no me parece arquitectónicamente malo, pero me parece que, o sea, se ve la intención de que es un tema político y monetario, más que de movilidad, o de ayudar a la ciudadanía, ¿no? porque ni siquiera resolvió el tema vial, ni siquiera resolvió el tema de inseguridad, y es como de güey, o sea, huevo te hacen soplarte, un por por eso te hacen su parte un Sunborns, por eso te hacen su parte un Burger King y, y tiendas eh, para poder pasar a tu, a tu camino. ¿no? Y, y eso solo fue la mitad del paradero, la mitad está una porquería de, de insalubridad y de delincuencia. De y entonces, pues, que me digan, ¿para qué chingados? Quiero un, un segundo piso con un troleú encima, que además tiene locales comerciales, ¿no? O sea, y ya, o sea, yo me acuerdo que los increpes veces en ese congreso y me dijo así: güey, mira, te voy a decir la meta, te voy a ser honesto. Eh, nosotros no propusimos el, el segundo piso. El segundo piso parece ser que estaba palabrado, eh, digamos, a nivel político. Y nosotros lo único que hicimos es partir de ahí, ¿no? De a huevo tienes que construir un segundo piso, pues, ¿qué le hacemos? Le ponemos un trolebus encima y le ponemos comercio y le ponemos no sé qué tanta cosa, pues, eh, espacios culturales y etcétera, etcétera es como, güey, o sea, ¿por qué queremos un segundo piso, güey? O sea, ¿por qué no pones un metro, güey? Ahí ya un metro en esa avenida, güey, ¿no? O sea, ¿por qué no la extiendes? Eh, hablando de, de Hermite palapa del G8, en periférico no hay, pero hay mucho espacio, güey, ¿no? O sea, ¿por qué no hacen otro tipo de movilidad a nivel de, de peatón? ¿No? O sea, creo que sería más seguro, más cómodo, eh, pero bueno, ya sabemos cómo actúan los políticos en este país.
1: Pues sí. Que, que de hecho, o sea, eso de extender el, el servicio de transporte, o sea, ya pasó, ¿no? Ahorita con con la línea verde y creo con, con otra línea del Metrobús. O si sea, No me acuerdo, que ya la verde llega hasta Santa Cruz, a Toyac, creo.
0: creo no, que no sé.
1: Esa y creo que habían extendido otra, pero no me acuerdo. O sea, pero pues sí, o sea yo creo que hay, hay soluciones muy fáciles. Ay, o sea, que... Pero el problema es que no le dejan al, a, al, al, al político, o sea, o que no le dejan a las constructoras o así. O sea, y por eso dicen, no, ¿sabes qué? Mejor en vez de comprar, no sé, otros 50 camiones de Metrobús y extender el, la línea o lo que sea, mejor vamos a hacer un pinche puente que nos va a costar un chingo de millones de pesos. Y y pues ya, como sea, o sea... Igual, digo, para el tema de los puentes tenemos a los del Reina y ya lo hacen ahí el puente con comercio. ya ahí ya, ya no hay pedo, ¿no? Esa parte está cubierta. Pero, este... Pues no sé, o sea, yo creo que sí hay hay muchísimos problemas de movilidad, o sea, igual esto, esta parte que estaban diciendo también hace rato de... Cuando dijiste lo de Whisky Lucan, o sea, también el... Creo que un problema muy grande también dentro de la movilidad y, y de la ciudad es la, la segregación residencial, ¿no? O sea, cómo está, por ejemplo, ahí Santa Fe, y luego está el pueblo de Santa Fe, y la gente de Santa Fe, o sea, ya no puede pasar ni moverse libremente, o sea, porque ya les cortaron el paso, y o sea, tiene que subirse ahí al, al pinche cerro para, para cruzar la avenida. O sea, qué horror. No, o sea, igual toda esta parte de los servicios que ya, ya sabemos que está muy mal. Pero bueno, este, los accesos a la ciudad. O sea, yo creo que no, no he visto una central camionera que yo diga, ah, qué bonita central camionera en la ciudad, güey. O sea, <risa> observatorio está horrible, güey. Este, Está súper inseguro. O sea, la del norte está eh, decente, güey, pero también está súper insegura. Este, no sé, creo que también, eso es lo que a muchas personas también les, les les hace ruido cuando se mueven por la ciudad o para llegar a la ciudad. No, güey, mejor llego en, en otro tipo de transporte, aunque estén obligados, güey, este, yo creo que no está chido. O sea, creo que también nos hace falta como ver esa, esa parte, ¿no? O sea, porque muchas veces nos ponen a diseñar hospitales y, y cosas como que, ok, sí, pero no nos ponen a, a diseñar cosas que, que sí puedan mejorar realmente la calidad, ¿no? O sea, casas o cosas, por el estilo centros comerciales, o sea, para lo que sí nos contratan, ¿no? Sí, casi, casi. Pero, pero, no sé, o sea, creo que reformar una, una central de camiones podría ser un muy bonito proyecto de, para la escuela.
0: Me está hablando de, de Santa Fe, güey, mi cerebro Renata Pensando en, en amarte
4: <risa> este,
0: <risa> si, te, si te gusta el frijol, pues vas. Este, de, las, de las centrales camioneras, fíjate que hay una que sí me gusta, la, la, la Tapo, de José Díaz Infante. Me parece que arquitectónicamente sí está chingona. Pero, eh, pues bueno, o sea es que no me parecía mala idea esta idea de, de, de los de Trump. Eh, siempre y cuando fuera para eso, ¿no? O sea, realmente para que fuera un centro de, de, de movilidad, o sea, de que desde ahí pudieras partir y tomar diferentes tipos de transporte, estaría, o sea, estaba chido, pues, pero, pero no entendía neta la necesidad de a huevo hacer un centro comercial. O sea, por ejemplo, en, en Iztapolapa, en, en Constitución, había un, un paradero muy grande. Y eh, el proyecto ahí era hacer un nuevo papalote Museo del Niño y hacer un nuevo tram, ¿no? Que pudiera repartir o reorganizar todos esos microbuses y combis y demás en el mismo espacio, pero eh, teniendo un, un espacio como para la ciudad, ¿no? Que fuera mucho más agradable, mucho más seguro, mucho más etc, etc. Y pues al final resulta que pues, nada más era como, como el pretexto, ¿no? Para hacer un, un Liverpool y un cine y no sé qué y eh, pasa lo mismo que en cuatro caminos o que en el rosario que pues, se vuelve un tema nada más de pretexto para privatizar el espacio público después el nuevo gobierno pues canceló el proyecto el papalote va a seguir siendo un museo para los niños pero ya no se va a llamar papalote y creo que en vez de de centro comercial creo que van a construir una escuela no algo así y entonces pues no sé o sea yo creo que la política sí complica muchísimo las cosas o sea nunca no, no sé si alguna vez han visto el plan maestro del metro pero luego googleenlo, o la gente que nos está escuchando googleenlo, hay, hay un plan maestro del metro donde tiene un chingo de, de líneas diferentes y donde muchas de las líneas existentes se extienden. Este, y podría ser, ¿no? Pero, pero necesita mucho esfuerzo, digamos, político el eh, hacer eso. ¿no? O sea, el construir una obra tan grande implica que ya no vas a colgarte tú la medallita como político, ¿no? Si, si eres tú el, el jefe de gobierno o el alcalde, ya no sé cómo se llaman, o sea, no es como, lo que esos güeyes dicen, quieren construir algo y para que después digan, es mi obra, ¿no? y que la gente se acuerde de que, ah, este güey hizo esto. Y cuando haces una cosa más grande que, que, que trasciende a, a niveles políticos, a lo mejor ya no solo es algo que tenga que ver con la ciudad, sino que tienes que pedir eh, apoyo al gobierno federal también, que a lo mejor es un partido opositor, y que a lo mejor no vas a acabar en tu mandato, entonces ya no se vuelve rentable políticamente, dices, no güey. Mejor hago una y cualquier chingadera y mejor me aviento una línea nada del Metrobús, que a lo mejor se acabo, o a lo mejor eh, hago un puente vehicular, o un segundo piso, cosas de esas, que sí puedes acabar en tu mandato y que sí puedes colgarte la medallita, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que pues, los políticos haciendo política, como siempre, y pues la ciudadanía no tiene una respuesta eficiente de movilidad. Pero bueno, dije dije que no
4: quería hablar de política y de todos modos. <risa> Acaba embarrándose. Va, Sony
2: pues sí, igual yo siento que, por ejemplo, ahorita en las ciudades, ¿no? Que ya están como establecidas ciertas terminales y que tienen estas uh, subáreas, ¿no? Que pues igual no son como construidas en sí por el gobierno, sino por las mismas ramas, ¿no? Hablamos, no sé, eh, no sé si puedan mencionar aquí la línea caminante o, o flecha roja o cosas así, ¿no? Entonces, puedes decir lo que quieras. Línea. Ah, ok, ok. Entonces, pues estas, eh, yo siento que... Pues por la necesidad, ¿no? De que las personas eh, no tengan que transportarse hacia la ciudad donde está como que la terminal más grande generan subterminales o se podría decir más que nada uh, paraderos que nada más eh, son cosas pequeñas que es como el camión se estaciona en, en medio de la calle o en la calle y pues provoca más tráfico provoca aglomeraciones de carros porque está esperando a que suban más pasajeros o está, está esperando a que... Eh, lleguen más pasajeros para que siguen el transporte, entonces como que pues ahí igual, ¿no? Influimos en el gobierno, en que ellos propongan, si ya esa terminal no funciona para ese tipo de habitantes que existía antes, estábamos hablando de una población pequeña, ahora que la ciudad se extendió, pues es necesario, ¿no? Implementar nuevas rutas de, de autobuses o mejorar estas terminales, ¿no? Creando más, más, más terminales que sean funcionales con mejores líneas y no que las mismas terminales creen sus propias sub, este, sub raíces de, de paraderos que proporcionan, eh, pues, a esto, ¿no? A que lleguemos a que existan más tráfico o incluso, pues, problemas, ¿no? De que no sabes qué tipo de persona también este, llega a subirse. O, X, ¿no? o sea, no sé, como que se necesita mejor implementar, ¿no? O sea, si ya tienes un proyecto, pues, ¿por qué ese proyecto no tomarlo y mejorarlo? O generar otro proyecto que funcione para... Eh, pues la pro población que ya cre creció, no quedarnos con, con algo que funcionaba hace 10 años y que ahora pues es completamente en uno puede ser, ¿no?
0: Yo digo que sí. Me gustaría preguntarles ya para no extendernos tanto si pudieran cambiar algo de su ciudad en temas de movilidad, o sea una sola cosa no nada más una, así de que güey, llegó Santa Claus o llegaron ah, los reyes, te vamos a un deseo en cuanto a movilidad de urbanismo ¿Cuál sería tu deseo, no? Que pudieras cambiar en tu ciudad o en algo que te funcione a ti en tu trayecto, a lo mejor al trabajo o a la escuela o lo que sea. Este, No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Qué cambiarían?
4: Sí, un, un metro eficaz,
1: güey. O sea, la neta. O sea, limpio y y cuidado, güey. Un metro mantenido, o sea, con buen mantenimiento. Yo creo que con eso estaría muy bien el metro. Podría ser mejor.
0: ¿Quién más? Es que sí, considero que no le falta dinero al metro, güey, le falta ser administrado bien, pero bueno.
4: Exactamente, güey.
3: Yo creo que aparte de lo del metro con buen mantenimiento, también sería que las viviendas sean más accesibles, ¿saben? O sea, cualquier parte de la ciudad.
4: ¿Accesibles en...? Eh,
2: económicamente.
0: Ah, económicamente.
2: Ajá, sí, sí, ajá.
0: Okay. Sí, sí. De esa manera la gente no tendría que irse lejos.
2: Eh, pues yo hablando como que en eh, cierto de Toluca, yo no he visto ciclovías Y tengo una Rumi que tiene una bicicleta, pero nunca la he usado por el problema de que pues es peligroso. Entonces, pues igual, o sea, si dicen que hay que mejorar ese aspecto de salud y que no utilicemos carros, pues entonces inviertan, ¿no? Para generar ciclovías que favorezcan a la ciudad que pues quiere, ¿no? Quiere implementarlo, pero no puede por pues el transporte que es pues, riesgoso para uno, o, pues, te tienes que aventar, o sea, si vas, ponte tu casco, ponte tu chaleco fosforescente para que te ubiquen, ¿no? Entonces...
1: El cartelito de
2: punto
4: que, que me atropequé.
0: Sí. Güey, pues, y luego ni así, cabrón, o sea, la gente le vale madre, güey, se mete a los carriles confinados, todavía te hacen de pedo, güey. Encima tú tienes la culpa, güey, por querer hacer respetar tu propio carril. Pero bueno, creo que yo, eh, pues, está difícil porque me, me, me darás las, las tres propuestas que ustedes dicen. Yo siempre he soñado que haya un metro en el, en el periférico que le dé la vuelta completa. Creo que me gustaría eso. O que hubiera también, pues, infraestructura ciclista. No son en las zonas presas, en las zonas bonitas de la ciudad, ¿no? Antes existían estas, este, parecidas a la ecobici pero que eran privadas. Las Mobike y las... no me acuerdo ¿Cómo se llamaban? Y estaban bien chidas, güey. Nos las quitaron porque se volvían como... como mostrencos ahí en, en la zona urbana. O sea, como que obstáculos, ¿no? O sea, como que se adueñaban de la calle y por eso las quitaron. Que más bien, otra vez, creo que más venía un tema político, pero bueno. O sea, solo estaban en las zonas fresas, güey. Y era como de, güey, o sea, ¿y la gente qué pedo, güey, no? O sea, dos millones de personas viven en palapa no les puedes poner una ciclovía. O sea, siempre es como en Polanco, güey. Siempre en la Condesa, güey, en la Roma. O sea, ahí tienen todo, güey, pero en otras zonas qué pedo, güey, no? O sea, ahí no había nada. Entonces, yo creo que sí eh, implementar más infraestructura ciclista. Eh, todo esto que a los automovilistas les molesta, eh, estas orejas o extensiones de banqueta, estas este, eh, eh, barras de confinamiento con las que se tropiezan los poblanos, o sea, muchas de esas cosas para hacer una ciudad más, más caminable y más transitable en la bici, ¿no? además del, del transporte público masivo. Creo que podría ser un buen punto de partida. Ya no estén haciendo esas mamadas de, que, ¿para qué quieres hacer un segundo piso con un trolebús. O es pues que es un montón, güey, un montón de infraestructura, güey, ¿no? Pero bueno, en fin, este, no sé qué les parece si lo dejamos hasta aquí, llevamos como hora y media. Y este,
4: ¿algo quieran agregar antes de irnos?
1: Pues que también, no sé, sea, yo creo que el Ecovici era un buen concepto, pero, mamo. Porque luego te subes a la no, sección. Sí, sí funcionan, pero luego te subes y parecen matracas, güey. O sea, o te subes y el pinche asiento ya está todo aguado, o sea, y vas de acholo así con los pinches de las manos hasta arriba, güey, y el Haciendo... Así, <risa> y está, güey. Entonces, o sea, siento que también la, la ECOVIS, como en mantenimiento, o sea, seguiría siendo un muy buen servicio.
0: Además es barata, creo, pagas como $400 al año.
1: Sí, o sea, <risa> ¿en qué puto planeta, güey? O sea, pero yo creo que también eso... Eso influye en que esté tan mal mantenida. O sea, tal vez si hubiera más usuarios o se pagara un poquito más, no sé. Este, pero... Bien con buen mantenimiento, la verdad, la EcoBici es, un es una gran propuesta.
0: Que hubiera en toda la ciudad. Uh -huh.
1: Sí, porque igual está nomás en las zonas presas. O sea, literalmente, sí. a, a mí, yo que vivo en Tlate, o sea... La, la última estación está en Buenavista... O sea, y de Vista tenía que toda bajarme para tomar el, el Metrobús y llegar a mi casa. O sea, que era una pendejada, o sea, porque literal, yo creo que por 500 metros que pusieran otra bicestación, o sea, quedaría re, le quedaría re bien a la gente de Tlatelolco, ¿no? O sea, digamos, tres en la primera, dos en la, tres en la segunda y tres en la tercera. O sea, yo creo que también ahí se repartiría un chingo de banda. O sea, no solo sí, a Tlatelolco, sino a Guerrero, a, a, a las colonias este, aledañas, pero pues bueno. Pero ya, no, ya no, estás no. más
0: chacalón, güey. Ya no mereces cobice. Exacto. <ríe> bueno, ¿quién más? ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos? Soy mi Laisa, ¿no?
3: No, amigos.
1: Igual para no, agradecerle Yo creo que no. Vino aquí con nosotros a, a visitarnos. Lenta, estuvo muy chido platicar contigo.
4: este no, ¿quieres gracias a ustedes
2: por invitarme. ¿Sí? Ah, bueno. <ríe> sí, este... Pues ya la había comentado Isaac, yo tengo un podcast, eh, se llama Arquitectura desde cero, y si quieren este, pues buscarlo, hablamos como, bueno, más que nada hablo como de aspectos generales de la carrera y cosas como básicas, e igual hay invitados, entonces pues ahí sí, quieren darse una vuelta y escucharlo, Arquitectura es. Desde...
4: ¡Oh, uh, qué padre! Y
2: gracias a ustedes por invitarme también, estuvo bueno, bastante nada. bueno.
4: Un placer tenerte, muy
0: chido.
2: ¡Qué bueno cuando, que te
0: la verdad es que no sé si nos escucha mucha o poca gente, pero yo disfruto muchísimo venir a platicar de, de arquitectura este, con amigos. Muy agradable. ¿Cómo no? <ríe> Padrísimo tu monólogo, güey.
3: Un soliloquio.
0: <ríe>
3: <ríe> Exponerles sobre la UNAM. <ríe>
0: <ríe> Platicarles, sí. <ríe> es, vale. es, mi, es mi paso. No, no es cierto, pero sí, bienvenida cuando quieras, gracias a la gente que, que, nos, que nos escucha. Y pues bueno, vayan a escuchar también a Suey en, en Arquitectura desde cero. Y pues bueno, creo que eso sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente episodio. Y pues nada, gracias a todos. Gracias Liza, gracias Gustavo, gracias Suey.
3: Gracias amigos.
0: Hasta Adiós. la próxima.
3: Bye. Adiós producción. Adiós.
2: ¿Qué onda? ¿Vas para el metro?
1: Sí, güey. ¿Cómo te fue hoy?
2: Pues, más o menos. No está tan chido en la tarde porque salimos bien noche.
1: Ni me digas, yo estoy agotado y todavía anda lloviendo. Lo bueno es que ya nada más llegamos al vagón y a dormir todo el trayecto de ahí para la casa. La neta. No mames, qué pedo.
2: Güey, el andén está inundado. Ah,
1: ya sé, güey.
4: Chale.